0: Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin
1: Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Mahlzeit, unser Format, in dem wir uns mit abbildender Kunst beschäftigen, so ich das jetzt mal genannt. Diesmal eigentlich gleich drei Bilder, und zwar das Werk Großstadt
0: von Otto Dix. Auch Philipp, wir sind auf äh, so ein Bild gekommen hier. Das ist eigentlich ganz einfach. Erstens, war es äh, auf dem Cover unseres Geschichtsbuchs. habe ich uns auch so erinnert, wieder. <lacht> ja, genau. Ich aber der eigentliche ich Grund. Mir so irgendwoher ich das. Ja, ja. Aber der eigentliche Grund ist, weil ich bei dem Kün bei dem Künstler ähm, war, also nicht beim Künstler direkt, aber beim Haus, wo er gewohnt hat in Hemmenhofen bei Otto Dix. Also das ist ja der Maler des Gemäldes. Und da war ich, habe da rumgeschaut, war ein ganz schönes Haus, dazu kommen wir dann auch später noch. Aber ja, der hat es gemalt und deswegen dachten wir, auf geht's. <lacht> ich sitze hier direkt vor dem Haus von Otto Dix in Hemmenhofen am Bodensee und er hat sich schon einen sehr, sehr schönen Platz ausgesucht, sich ein Haus zu bauen. Um genau zu sein, es hat eigentlich seine Frau Martha äh, gebaut. Sie war Bauherrin und hat hier, nachdem sie von ihrem Vater geerbt hat, dieses Haus und also dieses Grundstück gekauft, und dieses Haus erbauen lassen. Es ist schön am Hang gelegen, also wenn man hier, jetzt ist es natürlich ein Museum, hochkommen will, muss man erst ein paar Stufen durch einen schön angelegten Garten gehen und geht dann da rein und sieht auch schon gleich am Anfang, wo das Atelier ist. Das Haus an sich ist eigentlich ziemlich ja, traditionell nach der stuttgarter schule gebaut worden aber ein was sticht schon sehr heraus also es ist eigentlich so ein normales beiges haus wirklich nichts auffallendes bis auf dass da das ein ja, ich fast sagen wie ein wintergarten so ein kleiner erker ähm, gebaut worden ist und dort ist dann sein atelier orthodox das, das atelier ähm, drin untergebracht worden und innen drin ist das Museum schon schön. Es ist leider nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht viel zu, nicht viele Möbel zu sehen, aber die, die drin sind, ähm, sind, glaube ich, original. Aber es gibt einen Audio Guide und der erklärt die ganze Geschichte von Otto Dix und ähm, seinen Kunstwerken, die dort auch ausgestellt sind, einige zumindest, und andere sind auf die Wand gedruckt, ähm, sind die dort abgebildet und werden erklärt. Auf jeden Fall auch ein Besuch wert.
1: So, wir sind jetzt hier wieder zurück. Leider nicht im Hauptstudio, sonst hätte ich vielleicht auch noch
0: beim Otto-Dix-Haus äh, vorbeischauen können. Er hat ja, sogar auf dem Kudamm, Kudamm gelebt und dann sah er ein Atelier da auch gehabt.
1: Ja. Da ich glaube, ich bin mir aber auch. nicht sicher, ob das noch steht. Also Berlin wurde jetzt nicht bombt. Das müssten wir jetzt mal gucken.
0: Ja, aber die, der Straßennamen gibt es ja noch, also die ja. da, wo ja. Ja, okay, das stimmt,
1: das stimmt. Ja, so viel gesagt, möchte ich auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Bilder geben, und zwar ist es heute ein bemalter Spiegel, und wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen was über die Biografie von Otto Dix erzählt, du
0: hast aber noch viel mehr,
1: das gemeint, das wird halt wieder ein bisschen länger.
0: Ja, dann fange ich da einfach gleich mal an, oder? Ich halte dich nicht auf. Also, hm? halt dich nicht auf. <lacht> Wirklich. Stop. Er ist 1891 <lacht> geboren in Gera in Thüringen, gerade nicht in ähm, Sachsen. Äh, er ist in eine künstlerische Familie reingeboren, sein Vater war Eisenformer oder so. Er hat dann in der Schule durch den Kunstlehrer ähm, eine Förderung bekommen und hat dann eine Dekorationsmalerlehre angefangen. In Dresden hat er dann die großherzügliche sächsische Kunstgewerbeschule besucht, von 1910 bis 1914 bis August. Und Konrad, we weißt du, war da irgendwas 1914 im August?
1: Mhm.
0: Ich glaube, der Im hat sich freiwillig zum Krieg gemeldet. Richtig, der hat sich <lacht> freiwillig im Krieg gemeldet, aber davor, in den Jahren ja, ich äh, bei auch der
1: damit
0: <lacht> in den Jahren, wo er an dieser Hochschule war, Aha. hat er ein paar Wanderungen durch Böhren und Meeren gemacht. Ähm, zwei Studienreisen nach Österreich und Italien und ähm, 1912 bis 1914 ähm, hat er dann Aussetzungen mit den alten Meistern in der Gemäldegalerie gehabt. Und dann war vielleicht der Einzug in den Ersten Weltkrieg nicht das Schlimmste oder vielleicht auch. Er hat sich auf jeden Fall ähm, am schweren M Maschinengewehr ausbilden lassen und ist dann 1915 freiwillig an die Front gegangen, was ein bisschen ungewöhnlich ist für ähm, Künstler zu der Zeit eigentlich. Ähm, er hat dann bis 1918 oh, auch weiter, gedient.
1: Äh, hinzu, hinzuzufügen sei, dass es äh, da auch die Strömung des Futurismus gab. Ne? Und mhm. da war es eigentlich sehr üblich, dass man es freiwillig zum Krieg mal Die waren sehr gut. Geil, ja,
0: okay. Wobei er, glaube ich, eher dann mhm. so Impressionist war, oder? Ähm, er hat, sein, ne, er hat bis dorthin hat er eigentlich nur richtig gelernt und seinen eigenen Stil hat er erst später bekommen, also wofür er dann auch bekannt geworden ist, logischerweise. Ähm, er war dann im Gierschütze und Zugführer in der Kampagne an der Somme, im Atro, in Flandern und 1917 auch an der Ostfront. Er ist dann Ende des Krieges 1918 verwundet worden ähm, und also während dieser vier Jahre im Krieg sind dann auch ganz viele Bilder entstanden. Nach dem Krieg 1900 in den 1920er Jahren wurde er dann zur führenden zu den, zum führenden Repräsentanten der neuen Sachlichkeit in Deutschland. Ähm, wie ist es eigentlich dann passiert? 1919 ist er zurück nach Dresden und war dann dort Mitbegründer der Dresdner Sezessionsgruppe ähm, 1919. Bis er dann sein. Also bis 1922 hat er dann ein Studium der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste absolviert und während dieser Zeit hat er viele Verbindungen äh, gehabt, zum Beispiel nach Ausstellungen in ganz Europa hat er dort äh, gehabt und auch Verbindungen zum jungen Rheinland. 1925, wie du gesagt hast, ähm, ist er nach Berlin übergesiedelt und 1926 hat er dann äh, die Kunstakademie in Dresden dort eine Professur ähm, übernommen als Nachfolger von Oskar Kokoschka und dort war er dann bis 1933. 1927 ja, das ist er dann umgezogen nach Dresden und 27 und 28 sind dann seine beiden Söhne Ursus und Jan auf die Welt gekommen. Später hatte er dann noch eine Tochter Nelly. Ähm, 1933 kommen die Nazis an die Macht und er als der führende ähm, Künstler der neuen Sachlichkeit hat dann seine Professur verloren und die Ausstellungen wurden verboten und 260 Gemälde, die schon in deutschen Museen gehangen haben, wurden entfernt. Daraufhin siedelt er zum Schloss Randeck, hier auch in der Nähe von vom Bodensee, äh, über, mit seiner Frau Martha und den drei Kindern, Nelly, Ursus und Jan. 1936 ist er dann nach Hemmenhofen gezogen. Das ist das äh, Haus, das wir vorhin gehört haben, wo er gewohnt hat. Das war eine Erbschaft von Martha und ich meine, der Bodensee und Dresden ist schon ganz schön weit weg, aber bis 1943 hat er dann jährlich Besuche gemacht nach Dresden und witzigerweise, äh, unwitzigerweise für ihn, ähm, wurde er dort 38, 1938 für 14 Tage inhaftiert, weil ähm, ein Attentat auf Hitler im Münchner Hofbräuhaus war und er wurde verdächtigt, da mitgemacht zu haben. War nicht, es war Georg Elsner, der hat sich dann auch ähm, dazu bekannt. Aber ja, ähm, der war eben schon ein ziemlich angesehener Maler und von den Nazis auch ganz schön gehasst. Ähm, 1943, warum hört das auf? Seine, seine jährlichen Besuche unter anderem deshalb, weil er dann in den Volkssturm eingezogen wurde. Ähm, der Volkssturm ist... Die, der letzte Atemzug des Dritten Reichs nochmal irgendwas zu reißen, hat nicht geklappt. Er ist dann in französische Kriegsgefangenschaft gekommen und hat dort auch äh, Gemälde gemalt. Ähm, und was ist denn nach 1945 passiert? Aus dem Nachruf von Otto Dix ähm, aus dem Schwarzwälder Bote steht, nach 1945 konnte der im Dritten Reich Verfremte ja wieder ausstellen, in Konstanz, mit Hilfe der französischen Kulturoffiziere. Ein Professur aber hatte er seit Dresden nicht mehr inne. Drüben war die SED dagegen, hier hat man dem nach dem Krieg einem der größten Maler unseres Jahrhunderts zugemutet, Probearbeiten einzureichen. Also er hat da nicht wirklich richtig Fuß gefasst, aber er hat sich trotzdem ähm, in vielen Kunstakademien war er da Mitglied und hat trotzdem weitergehalten. In Singen hat er zum Beispiel das äh, Rathaus innen drin gemalt. Ähm, er hat sie dann auch bis 1966 wieder jährliche Arbeitsaufenthalte in Dresden gehabt und er gilt somit auch als exemplarisch, als ein deutsch-deutscher Künstler und deswegen ist er auch ähm, zwischen den Fronten der abstrakt geprägten äh, Nachkriegsmoderne gekommen unter so dem sozialistischen Realismus in der DDR. Und ja, wie gesagt, er hatte Einfluss in, auch in der modernen Kunst. Und 1969 ist er dann gestorben und bis dorthin wohnte er am Bodensee in Hemdenhofen. Er arbeitete hier und wird mit sich dann in seinen Arbeiten zunehmend der Landschaft am Bodensee. Eine Kleinigkeit habe ich noch, ähm, <lacht> ein kleiner kleine, witziger Fakt, nämlich im Keller haben Dix und seine Gäste während des Fastnachtsfest 1960 die Wände bemalt. Das ist echt ein bisschen mehr Kräkeleien als richtige Gemälde. aber die wurden die, die kannte man nicht und erst ein, nach einer Restauration erst kürzlich in den 2000ern, ähm, die waren dann hinter Rega Regalen versteckt, wurden die dann restauriert, das der ganze Keller und deswegen hat man die dann auch gefunden. Das Was kleiner witziger Fakt.
1: Die sind ja. jetzt wahrscheinlich auch mehr wert, diese Wände, als das ganze Haus. <lacht>
0: Vielleicht. Aber es äh, ist eigentlich schön ein gelegenes Haus, muss man sagen. Also da hat er sich schon was Gutes rausgesucht oder gut geerbt. Wo wir jetzt schon
1: bei äh, teuren Gemälden sind, können wir mal zu unserem Gemälde, äh, Großstadt, übergehen. Das wurde von 1927 bis 1928 gemalt. Da hast du gerade gemeint, dass er seine ersten Kinder bekommen hat.
0: Ja. Und zu der Zeit war er in. Berlin, habe ich das richtig verstanden? 1928 war er tatsächlich schon in Dresden, da hat er die Professur dann inne gehabt. Aber zumindest 27
1: äh, wurde er da von der Großstadt, die er hier abbildet, äh, vielleicht beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall, die, ich meine die zwei Jahre zuvor war er ja äh, in Berlin und hat dort Nathalie gehabt. Und ich bin mir sicher, Dresden ist nicht so weit von Berlin, ist also auch schon mal hin und wieder mal hinge hingewischt. Also ich habe jetzt schon angeteasert teures Gemälde, ich habe meine
1: Informationen heute von dem Kunstmarktplatz Arzi, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und äh, zwar steht da, dass äh, dieses Gemälde hier bei einer Auktion 1999 für 3,3 Millionen Pfund versteigert wurde. Ich habe das mal umgerechnet, natürlich mit dem Wert von heute, also damals war das ein anderer Euro-Wert. Ja, ja, ja. Äh, Aber heute wären das äh, 3,76 Millionen Euro. Ist ein Sümmchen. <lacht>
0: Ein bisschen, auf jeden
1: Fall. Ja. Auf dieser Website wird es auch der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Ja. Es sind, habe ich vorhin schon angemeldet, eigentlich drei Einzelbilder. Es handelt sich immer um ein Tryptikon. Da werden wir auch noch ein paar Interpretationssachen zu, zu sagen haben. Und es, dieses Bild, oder diese drei Bilder, waren in verschiedenen Ausstellungen zu sehen. Ist da irgendwie, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das reißt irgendwie immer um die Welt oder sowas. Oder sowas. Ähm, war unter anderem im MoMA, also in dem Museum of Modern Arts in New York zu sehen. Das ist ja ein sehr renommiertes Museum. ist. So viel zu diesem Bild jetzt an sich, würde ich mal sagen. Ja, äh, das ist ja schon genug gesagt. Dann können wir zum Hauptgericht übergehen und sagen: Guten Appetit. Bei dem Titel von dem Bild, den wir jetzt hier haben, ist auffällig, dass jetzt nicht nur Großstadt an sich heißt, sondern noch in Klammern, zumindest hier auf AC, jetzt Metropolis
0: heißt. Das mhm. ist jetzt. Also ich muss dann sofort an den Film denken, der ja. von Fritz Lang produziert wurde, Vielleicht. oder? Und zwar im Jahr
1: 1927. Uh. Ja, das Bild wurde 27 angefangen und ist dann 28 fertig geworden. Hm. <lacht> Ich würde, ich, sagen. ich würde es vermuten, dass es nicht unbedingt abgeschaut ist, sondern vielleicht eher eine Reaktion auf den Film sein könnte. Vielleicht Wirklich? Kurz ich glaube, wir, glaub, wir fangen erst mal an, das Bild zu beschreiben, oder? Ich, ich, ich möchte noch kurz zu dem Film sagen, weil wir den jetzt angesprochen haben, allenfalls nach, später nochmal aufgreifen werden. Ähm, das ist ein äh, Science-Fiction-Film, zu also der große erste Science-Fiction-Film, in dem es um Roboter und äh, das, das Leben in einer Maschinenwelt geht. Sagen wir mal so. <lacht> Aber genau, beschreiben wir erstmal das Bild. Oder erstmal vielleicht zu dem Fakt, dass es sich um Tryptikon handelt. Ja. Ich kenne jetzt Tryptikons eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, eher aus Kirchen.
0: Richtig. Wenn man mal Tryptikon einfach nur in die Suchleiste eingibt, weißt du, was dann kommt? Einfach nur Bildergemälde, so Altäre. Und genau das ist es. Ich glaube, das hat sehr viel Interpretationsspiel. Ähm, äh, Aber ja, das ist, kennt man eigentlich nur aus Kirchen, das ist richtig. Ich glaube, Tryptikon ist auch ein typischer kirchlicher Name für sowas. Das verbindet
1: man auch ein bisschen mit was Heiligen und sowas. Mhm. Und dadurch, dass sich hier irgendwas Weltliches darstellt, könnte man das vielleicht gewissermaßen als Antithese. Ist ja auch ein mhm. bisschen wird vielleicht so
0: als ja oder als Bein. zum beispiel ja antithese ich glaube das ist ein gutes gutes Wort weil du hast ja hier da wird die große Stadt ja dargestellt praktisch und äh, was ist denn auf altären abgebildet da ist das Leben von heiligen abgebildet ja aber auch heiligen Geschichten oder also ja, du hast ja, du, ähm, Bibelgeschichten und so weiter und wenn das ist ja praktisch die Religion, was da abgebildet wird. Und was sagt es denn dann darüber, dass hier Großstadtszenen abgebildet sind über die Gesellschaft? Weißt du, was ich meine? Wir haben <lacht> Szenen aus ja. dem Kanon, so wie es am besten läuft oder wonach wir uns richten sollen, oder also sowas. Vorbilder auf jeden Fall irgendwo. Ja. Und dann habe ich hier dieses Tryptikon. Das ist schon irgendwo, ja, sehr, sehr aufdringlich, die, diese Interpretation, oder?
1: Ja, es ist auffallend. Ja. Und bevor wir uns da jetzt weiter verkünsteln, können wir eigentlich mal beschreiben, was in diesem Bild ganz links zu sehen ist. Ja. Ich würde die Szene insgesamt so zusammenfassen, dass es eine Straße unter einer Brücke ist. Mhm. Und recht frontal im Bild zu sehen, ist ein Bettler, der durch seine Uniform und seine zwei Holzbeine als Kriegsinvalider zu erkennen ja. ist. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Uniform, wie du richtig gesagt hast, sie ist so ein bisschen grünlich, grau. Ähm, und sie, er schaut so ein bisschen abgemalt mit den auch mit den weißen Haaren jetzt nicht so gesund aus. Und der Typ, der so daneben liegt, ähm, sieht auch nicht besonders gesund aus. Und der liegt dann der so. verletzt aber nicht sogar ein Toter, oder? Ja, das, ich glaube, das kann man nicht. Also ich kann das jetzt nicht so genau sehen, ob der jetzt tot oder verletzt ist. Ich meine, er hat die Augen auf jeden Fall zu ja. und er liegt auf dem Boden. Ähm, ob das jetzt tot ist, würde jetzt nicht so weit hergeholt äh, mir vorkommen. Des Weiteren äh, ist ein Hund bei dem. Ja. Der bellt und nicht so sehr äh, zahm ausschaut. Ja. Und, und
1: sehr ja. im Kontrast dazu steht äh, eine Gruppe von reichen, farbenfroh gekleideten.
0: In Outfits zum Feiern, Kleidern. Ja, äh. also ich weiß jetzt gar nicht, ob die so wirklich wohlhabend sind. Ich meine, ja. wir haben hier eine Szene, wo, wie wir schon gesagt haben, ähm, ein sehr armer Mensch ist, ein ja. bisschen so der Abschaum der Gesellschaft, aber auf jeden Fall jemand, der vergessen wurde und ja, nicht, nicht wirklich Fuß fasst. Und ich meine, da sind Frauen, die sehr besonders gekleidet sind und ich glaube, ich meine, wer hatte denn auch einen sehr schlechten sozialen Stand äh, zu der Zeit? Äh, die, wahrscheinlich
1: auf Prostituierte?
0: Ja, also ich glaube, das sind tatsächlich Protest, Protestu, Pro, Prostituierte, ich glaub, das
1: oder? Hätte ich, hätte ich nicht gesagt, tatsächlich. Okay. Oder hätte ich jetzt nicht, also da habe
0: ich nicht dran gedacht so. <lacht> äh, Aber es was? kann auch an sich gleich ja. eine Antithese sein, innerhalb dieses Triptikon, äh, dieses Teils des Triptikons, das kann natürlich auch sein. Kann das sein. Okay.
1: Ja, was, was auf jeden Fall auch, auch auffällig ist, dass wir ähm, bei diesen Frauen ist, äh, fast schon entstellte Gesichter haben, also sie, sie schauen sehr ja äh, ver, 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 verzerrt und äh, ja des Bettlers abschätzig aus. Mhm. So, als ob sie den fast nicht beachten. Unter dem Brückenpfeiler kann man so eine Frau hervorspitzen sehen, die so aus, fast so aussieht, als ob sie sich schämt, dass sie da heimlich diese Bettler beobachtet. Aber es ist eigentlich auch eher so ein... Also man kann, man kann... Diese Frau könnte vielleicht irgendwie so sein, dass man zwar weiß, dass die da sind und vielleicht irgendwie so heimlich, heimlich irgendwie auch die beobachtet, aber eigentlich im Offiziellen, diese offiziellen Frauen, die eigentlich nicht Betrachtet und ihnen auf jeden Fall nichts gibt oder so. Ja. Gut, und eine, eine Frau zeigt äh, mit ihrem Finger in Richtung von einem Haus, sie hat oh. irgendwie auch ein Herz in ihrer Schulter. Und wo wir jetzt schon bei Haus sind, können wir eigentlich zum nächsten Bild gehen. Ja. Das große in der Mitte. Da sehen wir einen Raum, also wir sind jetzt drinnen wir fast von einem Festsaal reden. da haben einen blitzeblanken ja.
0: Boden. Da und, spiegeln sich auch die ganzen Figuren wieder, die abgeweitet sind.
1: Und wir haben viele tanzende, schick gekleidete Leute. Die Männer sind im Frack. Die Frauen, die in der Nährzahl sind, haben aufwendige Kleider an. Teuer. Eine Frau hat einen sehr aufwendigen rosa Federbusch auf, der auffällt. Ja. Ähm, Links dazu, also, es sind immer so ein bisschen so antithesig aufgebaut, oder zwei <lacht> Gegensätze. Dann sehen wir die Band, und zwar ist es eine Gruppe von Jazzmusikern, die hier mit ihren Instrumenten spielen. Die Instrumente sind, würde ich sagen, auch eher größer hervorgehoben. Und mhm. im Hintergrund ist vielleicht noch auffällig, das muss man sich unbedingt sagen, aber es sieht, auch, sieht man auch einen dunkelhäutigen Musiker
0: spielen. Ja. Das soll vielleicht auf den Jazz anspielen, oder? Kann das sein? Ja, sein. Ja. Und du hast gesagt, das ist so ein bisschen antithetisch. Wir haben links die Jazzband und auf der rechten Seite so die Frauen, die hier sind. In der Mitte ist dann ein Mann, der mit einer Frau tanzt. Das ist ja auch irgendwie <lacht> antithetisch dabei. Aber auf der rechten Seite, wo eben die Mehrzahl in der die Frauen in der Mehrzahl sind, sitzen sitzt so ein Pärchen, sage ich mal, auf, dem, auf einer Couch wahrscheinlich oder irgendwo sitzen die auf jeden Fall und die sind ein bisschen dicker, ein bisschen korpulenter. Ähm, wenn man die vergleicht mit den anderen Figuren auf dem ganzen Bild oder auch nur in diesem Teil des Tryptikons. Ich finde, da fällt schon auf, dass die, ich schätze mal, dass die wirklich sind, die, die Geld haben. Ähm, die sind nicht da und haben den Spaß und müssen sich da irgendwie vergnügen, sondern das sind die, die ganz ruhig, die müssen nicht auf die Tanzfläche, die können sich da einfach äh, entspannen, da wo sie sind äh, und haben, ich meine, die sehen auch ein bisschen grimmig aus und äh, reiche <lacht> Leute kommen, kommen mir grimmig vor, vielleicht? Keine Ahnung, kann sein. Ja, im Hintergrund
1: sieht man noch eine Frau äh, rauchend und ja. insgesamt könnte man bei den Frauen vielleicht an eine, die Figur der äh, femme fatale denken.
0: Ja. Generell ist auch, das ist ja ganz eine typische Szene, so wie man sich das jetzt auch vorstellt aus den 20er Jahren. Ähm, die Frauen und die Jazz und alles so richtig Party und wann ist die Wirtschaft, Wirtschaftskrise erst in äh, einem Jahr kommen? Lass nochmal in den Club gehen. Ja. <lacht>
1: ähm. Gehen wir weiter zum dritten Bild äh, auf der rechten Seite. Hier sind wir jetzt wieder draußen. Wir befinden uns auf einer Straße. Man sieht eine ja, Häuserfront, die allerdings nicht normal aussieht, sondern äh, mit sehr vielen Marmorsäulen verziert ist. Auch hier laufen wieder sehr schick gekleidete Frauen. Die eine ist oben nackt. Äh, alle haben... Im Gegensatz zum ersten Bild relativ teilnahmslose Gesichter. Also, sie sehen jetzt nicht unbedingt entstellt aus, könnte man vielleicht sagen, aber sie äh, sehen irgendwie sehr, ja, irgendwie in das vertieft oder fast schon enttäuscht aus. Man könnte vermuten, vielleicht auf dem Heimweg von einer durchfeierten Nacht. Ja. Auch hier wieder antithetisch dazu, das Wort haben wir heute sehr oft benutzt: äh, Ein Bettler, der fast schon unscheinbar, also mir wäre da fast nicht aufgefallen. Ohne ja. Beine, also könnte wieder versuchen, vermuten, dass es ein Kriegsveteran ist, der ja, mit einem Hut auf den Beinen äh, bettelnd äh, am Rand sitzt. Neben dem ja.
0: Da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, das hast du gut beschrieben, auf jeden Fall. Hier um, wird vielleicht
1: für einen, einen, der eine Frau trägt einen Pelzmantel, also es handelt sich wohl wieder um Wohlhabende.
0: Äh, ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Also, äh, da. Hat man jetzt auch wieder das wieder draußen praktisch? Wir hatten einmal eine Szene draußen am Anfang, ähm, dann eine Szene drin und wieder eine Szene draußen. Und, genau. Aber wie würdest du sagen, unterscheidet sich die Szene hier am Ende oder auf, auf der rechten Seite von der auf der linken Seite? Also auf der linken
1: Seite sieht es so aus, als ob die Frauen, wo also ist sehr auffällig. Wir haben hier auf den Bildern fast nur Frauen abgebildet. Wir sehen einen Mann tanzen einen Sitzen und ansonsten die Jazzband und ansonsten sind die Männer als Bettler dargestellt. Die Feiernden sind im, hauptsächlich die Frauen und die mhm. laufen im linken Bild. Es sieht so aus, als ob sie zu einer Veranstaltung hinlaufen, in der Mitte, als ob sie wo sind und links, als ob oder rechts, sorry, das andere links, als ob sie äh, von einer Veranstaltung wieder nach Hause gehen. Also Das hat für mich dazu okay. gewählt. Wobei insgesamt dieses Links draußen dann in der Mitte drinnen und dann wieder draußen so ein gewissen abgeschlossenen Rahmen hat, das auch noch verstärkt dadurch wird, dass ganz links der eine Bettler und ganz rechts der andere Bettler steht.
0: Ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die linke Szene ist sehr, also noch sehr realistisch gehalten, okay. in der Mitte auch, aber das rechte Bild ist sehr komisch, so die Proportionen passen nicht richtig zu, zueinander und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt in, dieses, in dieser Straße rumlaufe. Weil, wie gesagt, du hast gesagt, da sind Marmorsäulen und da laufen Leute irgendwo rum. Aber was das jetzt wirklich ist, kann ich jetzt nicht erkennen. Auf der anderen Seite haben wir eine Szene unter einer Brücke und das ist ein Kopfsteinpflaster. Ich meine, das sieht man schon häufiger. Und ich meine, das andere ist dann auch einfach nur ein Raum mit einem ganz, äh, ganz gut geputzten Flur. Äh, Boden, deswegen, weißt du, was ich meine? Ja,
1: es ja. ist spannend, dass du sagst, dass das Linke realistischer oder mehr die Wirklichkeit ist als das Rechte, weil wir haben ja schon gemeint, dass es sich um ein Bild der Neuen Sachlichkeit handelt. Mhm. Und ein sehr großes Merkmal der Neuen Sachlichkeit war, dass man versucht hat, die Wirklichkeit darzustellen, so wie sie ist. Der ja. Titel Neue Sachlichkeit war der Titel einer Ausstellung, die 1925 in Mannheim stattgefunden hat. Und mhm. So, ja, dann ein, ein, dann etwas Surreales, wie diese
0: ähm, Säulentempel, das, das passt da nicht rein, ne? Nee, nicht wirklich. So ein bisschen, ein bisschen komisch. Da fehlt auch ein bisschen Kontext dazu auch. Also, äh, wir haben recht viel Kontext äh, in den anderen Bildern. Äh, man weiß auch, was damit anzufangen ist. Also, ich kann das jetzt nicht so leicht interpretieren als die anderen Bilder. <lacht> ähm, irgendwelche Säulen. Ich meine, es könnte natürlich irgendwie darauf anspielen. Äh, wir haben Berlin, ähm, das ist so Moloch oder Metropole, äh, diese Antithese wieder. Ähm, und ja, ich meine, Freizügigkeit ist, vielleicht ist es so, dass hier die Prostituierten dargestellt werden und auf der anderen Seite die Leute, die einfach nur feiern gehen. Weil, ich meine, <lacht> Nacktheit ist schon verpönt, äh, immer noch zu dieser Zeit. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das dann die die Prostituierten sind. Was
1: auf jeden Fall auffällt, ist, dass wir immer diese Kriegsveteranen haben. Mhm. Äh, haben wir haben ja schon gemeint. Otto Dix hat sich freiwillig zum Krieg gemeldet. Der Krieg war eine ja. Sache, die ihn und viele andere Künstler der es sehr geprägt haben. Du hast das wieder immer in den Werken versucht haben zu verarbeiten. Und ich habe jetzt einfach mal die. Ähm, ich habe auch meine eigene Interpretation, aber ich habe auch einfach mal eine andere Interpretation von der Website äh, lerntippsammlungen.de, die Referate gesammelt hat, <lacht> äh, mir durchgelesen, ähm, die, ich jetzt, die ich jetzt auch einfach mal so zusammenfassen will. Da wurde erst auf verschiedene Merkmale der Zeit äh, eingegangen, dass wir da einen wirtschaftlichen Aufschwung hatten, dass es eine neue Rolle der arbeitenden Frau gab die wir so vorher nicht hatten, äh, und eine neue Entwicklung in der Arbeiterschaft, nämlich diese Fließbandarbeit. Und ähm, dass das alles hier darauf hinausläuft, äh, dass wir eine gewisse Zweiteilung hier haben. Wir haben es schon super oft antithetisch gesagt, also das ist auch uns aufgefallen. <lacht> Aber ähm, hier ist vor allem gemeint, die, oder er hat es so interpretiert, oder Sie, ähm, die Zweiteilung zwischen Arm und Reich, dass wir ein zweigeteiltes Deutschland haben in dem einmal die reiche, feiernde Bevölkerung ist und dann zum anderen die arme, arbeitende, vom Krieg äh, versehrte und von allen vergessene, von allen ignorierte äh, Bevölkerung. Was sagst du zu dieser Interpretation? Ich habe die jetzt natürlich verkürzt dargegeben. Vielleicht hast du die auch gelesen, ich weiß es nicht.
0: Nee, habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, das passt einfach sehr gut dazu. Also ähm, ich meine, wir haben ja auch, wirklich zwei verschiedene Welten, wenn man muss sich jetzt äh, reinversetzt in die Leute, die jetzt dort feiern gehen und dann geht man raus ähm, und dann, ich meine erstens ist es innen drin, ist es warm und draußen ist es kalt, ist auch wieder ähm, einfach eine Antithese und die passt ja auch generell zu dem Gruppen, was du gesagt hast, arm, wird ja auch eher mit kalt, ungemütlich und so weiter verbunden und reich, mit wollig und so eher guten Sachen ähm, und so ist es ja auch dargestellt. Das mittlere Bild ist wahrscheinlich das am ansehnlichsten und die zwei Äußeren sind die nicht so ansehnlichen. Das ist eben, das ist da, wo man. So, dass ein Geschichtsbuch drauf war. Ja. <lacht> ja, das ist auch am. Das, äh, das beschreibt doch die 20er Jahre so, wie man sie sehen will und nicht ja, so, wie ja. sie eigentlich vielleicht auch waren, ja. am ehesten.
1: ja. Ähm, ich habe jetzt mir auch natürlich meine eigenen Gedanken gemacht, nicht irgendwelche anderen gelesen. Und zwar würde ich zwar prinzipiell dieser ähm, Aussagen mit dem zweigeteilten Deutschland zustimmen, aber ich würde die Zweiteilung nicht, wie das hier gesehen würde, zwischen Arm und Reich sehen, sondern ich würde eigentlich eher sehen, dass eine Zweiteilung zwischen einer neuen und einer alten Zeit ist. Mhm. Ich, würde, ich würde sagen, dass diese invaliden Soldaten ähm, oder ehemaligen Soldaten für eine alte Welt stehen, äh, für alte Werte, die hier von einer neuen Welt ähm, an den Rand gedrückt werden. An den Rand gedrückt werden, ignoriert, das war gut von dir. <lacht> äh, ignoriert werden, ähm, äh, ja, äh, ja, an den Rand gedrückt werden, beschreibt es super. Ähm, da gibt es ja auch dieses Buch von äh, Stefan Zweig, ich glaube, du hast das mal gelesen.
0: Äh, ja, welches? Also die, die Welt von gestern, seine Autobiografie. Genau, genau. Hier, ja. die Welt von gestern. so Wir Ja, komplett. Eine Zeit. Und ich
1: glaube, dazu würde auch dieser Titel, den ich vorher schon gemeint habe, Metropolis, passen. Ich habe ja schon kurz von dem Film erzählt. Der Film spielt einer eigentlich relativ fernen Zukunft. Ich glaube aber, dieses Bild, ich habe gemeint, das könnte vielleicht eine Reaktion auf den Film sein, sagt eigentlich, hey, die Zukunft ist schon da so Die alten Werte sind schon an den Rand gedrängt. Wir befinden uns schon in einer neuen Welt. Und, äh, um jetzt zum Tryptokon zu, zu kommen, das ist ja sowas Heiliges, was eigentlich Religion darstellt. Hey, wir haben nicht nur die alten Werke verdrängt, sondern wir haben auch eine neue Religion. Und zwar diese ja. Feier wie auch immer Kultur. Kapitalismus,
0: wenn man einfach so will.
1: könnte Ja, stimmt, ja. Hast du recht. Da spielt ja dieses arme Reich von dem äh, Referat eine Rolle. <lacht> ja, <lacht> ja. Also, ähm, die ja. macht uns aber eigentlich gar nicht so glücklich. Also, zwar sieht es in der Mitte erstmal schön aus, aber links und rechts.
0: Hm. Ja. <lacht> was denkst du? Also, ich finde das äh, super, ähm, <lacht> das, was du gesagt hast. Also, äh, das finde ich, hast du sehr gut auf, auf den Punkt gebracht. Und ja, es ist ein großer Umbruch, den es gibt. Und was ich auch gut finde an dem Bild, ist, dass er auch für wirklich verschiedene Seiten zeigt. Es ist so Das ist wirklich wortwörtlich verschiedene Seiten. Ja. Ähm, und diese Wörtlichkeit in dem Bild oder im Kunstwerk, das sind ja drei Bilder, ähm, darzustellen, finde ich, ist schon sehr, sehr cool. Und ähm, ich meine, ich muss sagen, die Seitlichkeit an sich als Kunststil, ästhetisch, gefällt mir jetzt nicht so gut. <lacht> äh, aber ich finde... Was sie an Ästhetik nicht hat, gewinnt sie an Gesellschaftskritik. Und das ist etwas, was ich eigentlich viel wichtiger finde an, ähm, <lacht> an Kunst an sich. Wenn man es jetzt mal so, so nimmt. Und deswegen, ja, ja. Da, das, ist, da, das ist doch reine äh, Gesellschaftskritik. Und das ist ja, auch der absolut. Grund, warum er dann äh, von den Nazis ja, verboten wurde.
1: Was aber eigentlich spannend ist, weil ich sagen würde dass man hier sehr viele Sachen nehmen könnte, die eher für alte Werte sprechen. Also Ja, zum Beispiel? Gerade diese entstellten ähm, Gesichter, diese unglücklichen Gesichter, man kann hier super viel reininterpretieren, ne? also man hat hier Jazzmusik, das ist ja was, das aus Amerika kommt, äh, dass diese alten, also will, deutschen, äh, preußischen, wie auch immer, Soldatenwerte da irgendwie verdrängt, die Leute rasten hier aus, sind mit amerikanischem Kapitalismus, oder ich, ich habe nicht so sagen können, keine Ahnung. Okay, ja, okay, äh, okay. Irgendwie äh, äh, leben hier in Saus und Braus. Ähm, man könnte jetzt, keine Ahnung, in die Rolle der Frau, wir haben hier fast nur Frauen, könnte man das reininterpretieren. Ja. Äh, könnte, was weiß ich, die Nacktheit von dieser einen Person im rechten Bild könnte man das reininterpretieren. Also da gibt es super viel Spielbra ja, Spielraum. Ja, ja. Ja. Aber was,
0: du, aber was du gesagt hast, dass sie in Sausenbraus leben, fällt mir ein, oder ist mir eingefallen, dass es schon ein bisschen auch eine Dekadenz zeigt. Also wenn man neue Sachlichkeit, die Bilder von Otto Dixon hernimmt, sind die eher schlicht gestaltet, mhm. ähm, sind sehr realistisch. Aber wenn man ähm, Porträts von ihm zum Beispiel sieht, hat er eine Person gemalt und im, der Hintergrund zum Beispiel ist komplett rot oder so. Ähm, also immer noch recht schlicht gestalten, aber das nicht. Es ist sehr, sehr aufwendig gestaltet. Ähm, da ist die Dekadenz des, des Jahrzehnts, wurde in diesem Bild auch dargestellt, also als jetzt, Kunststil. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt, auch auf, fällt mir auch auf,
1: gerade, dass das mittlere Bild super rot ist, also super viele Rottöne, ja. der Hintergrund ist rot und die... Das so, Achtung! Bild ist ...eher so grün-grau. Ja. ja.
0: Nee, das ist schon ein Bild.
1: Drei, drei, drei. Stimmt. Okay, wenn du nichts mehr hast... Dann wir es auch aufhören. Haben wir soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Bild hier jetzt, den Bildern äh, gelernt haben oder was es uns gebracht hat. Weil du jetzt gerade schon geredet hast, also will ich einfach mal anfangen. Da habe ich schon meinem Vorgeschmack ja schon gemeint, dass... Äh, er hat gelautet, ein bemalter Spiegel. Ähm,
0: das ist sich hier vielleicht gar nicht... Um das, haben wir, das haben wir gar nicht gesagt, das, das, das habe ich schon wieder komplett vergessen, aber das ist eigentlich auch voll, der gute, ähm, die, voll die gute Idee, zu sagen, Ah, schaut mal in den Spiegel.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein so Antititel fällt mir gerade auf. <lacht> Auf, auf, auf jeden Fall, also wollte ich jetzt, ich wollte jetzt einfach draus hinaus, ich wollte also was sagen, dass es das mir mal wieder gezeigt hat, mir wieder ins Bewusstsein gewissen hat, das ist eine Banane-Erkenntnis, aber dass ein Bild oft mehr über den Maler aussagt, als äh, man, als über das Eigentliche, was was auf dem Bild dargestellt ist, ne? Also, die neue Sachlichkeit nimmt für sich in Anspruch, dass man die Wirklichkeit abbildet, aber hier sieht man mal wieder so, jetzt, zumindest wenn man das mit diesen, ähm, mit dieser alten Weltordnung so sieht, ne? So wie ich das jetzt rein interpretiert ja. habe, dass das es eigentlich, nicht unbedingt so gewesen sein muss. Also diese ähm, Tänzerin da wird die Welt wahrscheinlich ganz anders gesehen haben. Aber für ihn sah die Welt in Wirklichkeit so aus, dass hier durch diese neuen ähm, Saus und Raus lebensstil äh, party die äh, alten Werte, die Kriegsinvaliden vergessen wurden und äh, genau. Also nochmal ja, ja. zusammengefasst: äh, Bild sagt oft mehr über den Maler aus, als das, was es eigentlich darstellt. Das war so mein Ich
0: Weiß ja. nicht, was du
1: zusammenfasst. Also
0: hast du. Ähm, wir hatten ja gesagt, dass es im Geschichtsbuch abgebildet ist. Also obendrauf als Cover und auch innen drin. Und ich, ich habe auch gesagt, also ästhetisch finde ich das jetzt nicht so schön, die neue Sachlichkeit. Äh, Otto Dix ist jetzt nicht mein äh, Maler, den ich mir in eine Wohnung hängen würde. Also ich habe auch nicht das Geld dafür, aber darum geht es jetzt auch nicht. Nee, aber. Das ist auch recht großes Gemälde. Das kann man stimmt,
1: sich wie, ähm, mal anschauen, wie das im Raum ausschaut. Und äh, das ist wirklich so Kirchenaltargröße.
0: Ja. Und ich dachte, es ist ein bisschen so on the nose, ein bisschen zu offensichtlich alles. Da kann man alles reininterpretieren, was man will. Das haben wir auch gerade gemacht, auch. Ähm, <lacht> deswegen, ich finde es eigentlich immer nicht. Ich finde es auf der einen Seite schon äh, gut, dass man in so ein detailliertes Bild so viel reininterpretieren kann. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, hat der Künstler eine spezielle Botschaft, die er überbringen will? Weil, wenn nicht, dann ist es auch gleichzeitig ein nichtssagendes Bild. Weil, wenn das Bild so viel sagt, sagt es auf der anderen Seite auch gleichzeitig wenig. Okay. Weil es keinen kein, kein Fokus wirklich gibt. Ähm, aber gut. Findest du das so? Ja, aber schau mal her, wir haben. einfach an die ganzen Interpretationsansätze, die wir hatten. Hm. Welcher, also, davon Welcher davon ist jetzt. Welcher davon denkst du, ist das. Ich würde aber sagen, dass sie sich geähnelt haben oder dass es einen,
1: zumindest einen ähnlichen Kern
0: Ja, okay. Ja. Okay. ja,
1: ja. Ähm, aber nee. ich, also, ich, also prinzipiell gebe ich dir da recht, aber ich weiß nicht, ob das hier so ganz zutrifft. Aber ja,
0: ja. <lacht> passt schon. Nee, an, an, an sich will ich einfach nur sagen, das Bild hat sehr viel, noch viel mehr als was wir eigentlich auch gesagt haben, ähm, steckt da drin, was ich auf der einen Seite super interessant finde, ähm, mit, da, mit dem richtigen Historiker drüber zu gehen und zu sagen, okay, also. Dieses Kleid dort, das ist rot und das sieht aus, als würde es das sein. Und dann kann man da auch richtig schön ins Detail gehen und das bewundere ich an dem Bild, ähm, dass er das auch, ich meine, das ist eigentlich die Symbolik. Für mich ist das das Bild der 20 Jahre. Vielleicht wurde ich vom ähm, Geschichtsbuch ein bisschen äh, gebrainwashed, aber gut. <lacht> okay, okay.
1: Ja, und äh, weil wir natürlich äh, spekulischen Balkonen sind, haben wir auch einen Historiker eingeladen. Nein, haben wir nicht. <lacht> Aber wenn, würde er ja jetzt kommen. <lacht> nee, äh, ja, wir müssen leider sagen, wir können es noch keinen Historiker leisten. Äh, <lacht> <lacht> wir leben nicht in Saus und wir leben zu arg in Saus und Trauer, deswegen äh, genau, Die, am ja. Rand gedrängt rumstehen. Äh, das war Frage für Malkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtung unter euch. Wer will, kann noch bei einem kleinen Nachtisch zwischen Türen eine dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine ja dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen.
0: Cool. Also du kannst ihn nicht ich, mehr halten. Ich kann es nicht mehr halten, naja, doch, du kannst nur noch halten, aber ich habe, ich habe eine ernsthaftere Frage. Okay, okay. Ah, okay gut. Okay. Ich fange einfach an, damit wir nicht so lange rumreden. Wahrscheinlich ist es die gleiche. Wahrscheinlich ist es die gleiche, vielleicht. Ähm, stell dir vor, du wärst Otto Dix und du würdest das Bild heute malen. Welche drei Szenen würdest du äh, aussuchen?
1: Ja, es war die gleiche.
0: <lacht> es war die gleiche, okay. Also das Ding ist,
1: normalerweise habe ich mir, wenn ich die Frage vorbereite, auch immer gleich eine Antwort zurechtgelegt, die einigermaßen witzig ist oder irgendwie Sinn macht. Weißt du, was heute bei mir da steht? Was? Ganz viele Corona-Viren. Oh. Da wäre einfach keiner auf dem Bild. <lacht> das, ist einfach nur, das ist einfach nur leer alles. Okay, pass auf, pass auf. Ich würde in der Mitte, also es ist, es ist auch nicht mehr Corona eigentlich so, ne? Aber.. Äh, aus gegebenem Anlass äh, bin ich gerade da drauf fokussiert. Ähm, ich, ich würde einfach in der Mitte ein leer, also ich, ich, ich würde einfach mal annehmen, du hast mit heutiger Zeit 2020 gemeint, okay? Also ja. ich würde so einen leeren Dancefloor in der Mitte malen. Ähm, links würde ich auch, würde ich so ein Fenster malen, also so ein Haus, und da würde ich so ein Fenster malen, wo drin so alle im Handy chillen.
0: Mhm. <lacht>
1: und rechts auch. Keine Ahnung. Das ist auch das gleiche Bild. Ey, guck, ja. guck, okay, pass auf. In dem Bild von äh, vom Otto gehen die Links rein und Links raus und im Bild von mir sind die Links drin
0: und Rechts sind die immer noch drin. Weil alle, weil alle Social Distancing machen? Genau. Ja. Ah, okay, cool, cool, cool. Okay, pass auf, pass auf. Links <lacht>
1: schreibt jemand gerade auf seinem Handy mit einer Person in der Mitte ist der leere Dancefloor und rechts schreibt die
0: andere Person. Mit. Uh, das bin so ich call
1: Die machen einen Zoom-Call, jetzt hab ich's. <lacht> das du
0: meinst. Ähm, was würde ich machen? Uh, also ich wäre da ganz gesellschaftskritisch. Mhm. Ähm, ich würde da eine obdachlose Person links hin tun mhm. und dann andere verstoßene Leute links und rechts drin äh, machen und in der Mitte die ganz privilegierten. Warte, das ist das gleiche Bild, was er hatte. Hm, hat sich in 100 Jahren doch nichts geändert. Mm. Nee, aber ich glaube, du hast es mitten, äh, wenn man es gesellschaftskritisch nimmt, mit Handys hey, nicht, nicht schlecht dabei, oder? Also ähm, der, die Boomer unter uns würden sagen, ah ja, da würden die jetzt gar nicht mehr tanzen. Die schauen einfach nur aufs Handy die ganze Zeit. Ja. Also, ich sag's mal so, ne?
1: Ich hab's vergessen. <lacht> Scheiße. Scheiße, das war's. Ach ja, aber nee. Ja, aber nee. Doch, jetzt, <lacht> jetzt hab ich's <lacht> Fuck. Fuck. Also, entweder die Person wurde schneidet, ist lustig, schneidet es raus oder nicht. Egal. Also, was ich sagen wollte. Ähm, Handys sind eine tolle Erfindung, weil sonst könnte man nicht unseren Podcast hören. Und was wäre die Welt ohne seinen Podcast? Ah ja. Ich glaube, besser wird es nicht. Wie konntest, wie konntest du das vergessen eigentlich? Ich glaube, besser wird es nicht. Alter, okay. okay. Äh, feiner. <lacht> <Universal> <lacht> Bild. Die, die, sitzen, die sitzen am Handy und hören unserem Podcast. Ah. Ja, das ist, aber Mitte, keine Mitte,
0: das ist ja das ist keine Gesellschaftskritik. Das ist einfach nur Idealvorstellung von, von der Welt, wie sie sein soll, oder? <lacht> das ist einfach nur,
1: nur
0: Werbung. Der <lacht>
1: in der Mitte ist kein Lehrer <lacht> Lehr sondern äh, die Mache Public Listening. <lacht> ja. 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 okay Besser wird's nicht. Damit zeige ich noch ein cooles Allerkernbusti von Konrad. Und von Philipp. Bis zum nächsten
0: Mal.